0: Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 16 de dezembro e no resumido número 91, o fim da esfera pública, as consequências da internet plataformizada, a cognição humana transformada pelas máquinas, a verdade eficaz e muitos outros assuntos numa conversa com a antropóloga Letícia Cesarino. Vamos nessa, resumido! Resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Se você está assistindo no YouTube, esse fundo com pokémons aqui tem explicação. Teve um surto de covid na minha casa, só eu não peguei e eu tô isolado dos outros no quarto do meu filho. Tá todo mundo bem, ainda bem, sem sintomas e quase terminando o período de isolamento. Seguindo a série de entrevistas que eu tô fazendo em dezembro, enquanto eu tiro uma breve férias das notícias para esfriar a cuca, nessa semana a convidada é pesquisadora e professora de antropologia da UFSC, Letícia Cesarino. A conversa foi por Zoom e no início eu tive alguns problemas de conexão aqui no meu acampamento, então eu peço desculpas por alguns engasgos, mas foi só no início e logo estabilizou. Vamos lá, vamos ouvir esse papo. <música> Oi, Letícia, muito obrigado por ter aceito essa entrevista e ter encontrado tempo para conversar comigo aqui no Resumido.
1: Oi, Bruno, oi, ouvintes, obrigado pelo convite.
0: Letícia, eu vou começar aqui entrando num, num tema amplo, mas que já passa bem perto dos assuntos que você aborda, com uma pergunta simples e extremamente complexa ao mesmo tempo. A internet deu errado?
1: É, é uma pergunta simples e complexa ao mesmo tempo, eu acho que a resposta... Mais simples é sim, mas a questão é que a internet não foi sempre a mesma, né? Como a gente sabe, você mesmo aborda aí no podcast, ah, ela tem mudado muito ao longo do tempo. Então, na verdade, o grande desafio é a gente tentar identificar exatamente quando e onde deu errado, ou está dando errado, para a gente poder estar repensando ah, como consertar os erros, né? Que os efeitos negativos ah, que a gente tem visto principalmente nos últimos poucos anos, na política, na na questão da saúde pública e várias outras áreas, saúde mental também, né, Ah, podem ser associadas a a essa internet plataformizada, eu acho que que isso está mais ou menos certo, né, a questão que é bastante espinhosa e muito difícil de de abordar é exatamente o que fazer daqui para frente,
0: né. Explica, então, para quem não sabe, o que é exatamente uma internet plataformizada? Qual é a diferença para a internet aberta que a gente tinha antes e o que que significa essa mudança?
1: São vários elementos. Do meu ponto de vista como antropóloga, eu tenho prestado bastante atenção em termos do modo como essas máquinas, né, esses sistemas, que são sistemas algoritmizados bastante, cada vez mais complexos, né, inteligência artificial, etc. O o modo de, de relação que eles têm estabelecido com a cognição humana. Né? E isso está desde o início da cibernética, né? a cibernética lá desde os anos 40, ela diz respeito a, a encontrar um ponto em comum, digamos assim, entre cognição humana e cognição maquímica, né? para que humanos e máquinas possam conversar. A questão é que hoje isso chegou no ponto aonde talvez comece a haver um desequilíbrio, e talvez esse desequilíbrio esteja cada vez mais desfavorável para a cognição humana. Na medida em que esses sistemas maquínicos vão ficando cada vez mais complexos e vão adquirindo uma certa, a, a, né, não um domínio, assim, um controle no sentido né, a, a comum do termo, mas eles têm a, alinhado né, a cognição, o comportamento humano a, a, ao seu modo, ao seu próprio comportamento cibernético. Né?
0: No caso, esse desequilíbrio se dá por um favorecimento ao pensamento maquínico. A forma que as máquinas pensam está tá se impondo e os humanos é que estão tendo que se adaptar a essa lógica, é isso ou não?
1: É, no sentido de que, na medida em que a gente está estabelecendo uma, uma relação cada vez mais capilar, cotidiana, com esses, com esses artefatos técnicos, né? os hardwares, os softwares, têm ah, uma presença constante e muito assim frequente né, na nossa vida, o dia inteiro a gente está checando, a gente está abrindo, quando a gente não está na frente da tela, a gente está pensando o que estava na frente da tela, no que você vai falar quando você entrar na tela de novo, o que, que você vai digitar, o que, que você vai fazer. A máquina começa né, a, a, digamos assim, extrair do, do, do potencial cognitivo humano aspectos que, que nos tornam mais parecidos, o nosso tipo de pensamento de cognição que nos torna mais parecidos com a cognição maquímica, né? Então, por exemplo, fala-se muito da, da questão dos afetos, né? Afetos não são apenas emoções, né? Afetos é aquele nível cognitivo da memória incorporada, dos hábitos, que é justamente onde gera a que é um dos problemas que a gente tem visto hoje em dia, né? Esses sistemas algoritmos, só para dar um exemplo, né? É, na maioria das plataformas rede social com certeza eles são feitos para nos interpelar nesse plano cognitivo que às vezes a gente isso é chamado de cérebro reptiliano mas enfim é né, uma camada cognitiva que é diferente da camada mais analítica mais racional né que a gente chama então você é premia esse tipo de cognição esse tipo de comportamento enquanto essa essa outra camada mais ligada aí o que a gente chama de modernidade, esfera pública, democracia liberal, racionalidade, tem passado por, um, por uma espécie de, de pano de fundo. né?
0: Você tocou num ponto da dicção, e aí eu vou fazer uma observação aqui, que eu não sei se está diretamente relacionada a esse ponto que você falou. Na verdade, mas, eu falei é... a dicção. Ah, desculpa, mas tá difícil questão...
1: mesmo. É, porque eu trabalho com uma autora que se chama Wendy Chung, que é bem interessante, que ela fala que quando essa camada cognitiva, né, que eu comentei da cognição incorporada, produção de hábito, memória, ela é interpelada numa temporalidade muito rápida, né, numa temporalidade de crise permanente, como ela diz, isso gera gera dicção, né, um dos dos efeitos. Mas a questão da linguagem é absolutamente central. A internet plataformizada, principalmente essa que a gente usa muito, né, que está cada vez mais capilar, ela, na medida em que a gente está mais online do que offline, não em termos de tempo, mas em termos de onde está o investimento do nosso interesse, da nossa subjetividade, na, da nossa sociabilidade, a, é, um, é um, um ambiente linguístico muito diferente do, do ambiente offline que existia antes. né, Por exemplo, ele é muito mais performativo, né, no sentido de que ele está ele o tempo todo produzindo realidade. Ele tá a gente tá, né, nos nossos perfis online, eles, eles são bastante, muito instáveis no sentido que a gente tem que estar tá o tempo todo nos performando enquanto sujeitos ali naquelas redes para existir naquele ambiente. Né? Então, a, a, na antropologia linguística, em outras áreas, né, tem bastante estudos em termos de, de como... É, a linguagem da internet ela é mais do que simples conteúdo. Né? Ela é uma forma linguística que tem... Uma, um impacto, uma implicação direta sobre isso que a gente chama de, de cognição incorporada e, e que é muito similar, assim, onde quer que essas, essas máquinas essas tecnologias sejam aplicadas e vem se tornando cada vez mais capilares. Né? Por isso que a gente vê fenômenos que lembram um ao outro acontecendo em países muito diferentes, né? como a própria irrupção dos populismos de direita, protestos de rua, sobre o qual você também tem tratado aí no podcast, então tem um componente infraestrutural comum aí para todos esses eventos conjunturais, né, e eu acho que está muito ligada a essa infraestrutura digital comum e cada vez mais
0: capilar. Esses dias eu li uns artigos agora já começando a a falar sobre como, na verdade, essa crença de que a Cambridge Analytica teve esse poder inteiro que causou o Brexit ou a ascensão do Trump, que não é bem assim, que essas plataformas não não têm esse poder da maneira que a gente imagina, que é um poder de uma outra forma, que isso não está sendo bem entendido. Você concorda com isso?
1: Concordo, com certeza. E acho que uma das grandes provas disso daí foi a nossa eleição aqui em 2018. Que não teve de Analytica, não teve nada disso e, e com efeitos parecidos, né? Agora, sim, é, tem toda uma discussão sobre como a própria indústria tech infla as suas capacidades, né?
0: Exato. Está muito exato.
1: alto marketing em cima disso. É uma das críticas que pode ser... É um grande interesse do Facebook
0: ser visto como um, um ator tão forte assim, né? Porque valida justamente o que ele vende dos anunciantes. Eu realmente consigo moldar o comportamento das pessoas, né?
1: Isso, Exatamente. E aí, quanto a isso, eu costumo falar assim, seria mais fácil se fosse assim, né? Seria mais fácil se o Zuckerberg tivesse um controle remoto, que ele pudesse sair controlando as pessoas por aí do jeito que ele quisesse, era só tomar o controle da mão dele e a gente fazer a coisa certa com essas mídias. Mas não é isso, né? É muito mais complicado que isso, porque o que é mais complicado em termos de efeitos sociais e cognitivos é justamente o que escapa né, a esses sistemas, ou o que era previsto, né o que que se tinha em mente quando eles foram construídos. né? É claro que os efeitos desses desses sistemas, dessas tecnologias, vão extrapolar muito né, a intenção dos dos designers. né? A gente sabe que que ninguém criou o Facebook ou criou, enfim, essas plataformas para fazer o mal. Mas, não obstante, tem esses efeitos que que saem do controle. Então, a, a questão da Cambridge Analytica ter tido toda essa incidência direta ou não em termos de manipulação de perfis, de dados, etc., para mim é menos importante do que o fato de que essa desestabilização política pode acontecer mesmo sem isso. Pode ser feita de outra forma dentro de plataformas que não são nem algoritmizadas, como o próprio WhatsApp, que foi o que a gente observou aqui em 2018.
0: A gente está vivendo uma era de múltiplas verdades, né? Cada um tem a sua própria verdade. Cada um vê uma verdade particular lá no seu feed. Não tem o denominador comum da grande mídia para o bem e para o mal. Eu sempre falo, né, essa questão da comunicação é muito delicada. Inclusive, por eu ser jornalista e comunicador, eu criticar ou falar alguma coisa sobre essa questão de "Ah, agora todo mundo pode falar. Porque isso, lógico, que é ótimo. Mas, por outro lado, não é porque todo mundo pode comprar um, um bisturi que todo mundo vira médico. Tem, tem algumas questões por aí. E aí eu acho que essa questão dessa verdade particular de cada um acaba sendo um fator de divisão mais forte ainda, né mais forte que o algoritmo. Essa questão dessa falta de ponto de contato entre as pessoas. Como é que você vê isso?
1: é Tem uma questão bastante importante aí, que é a questão da que a estrutura que sustentava isso que a gente chama de democracia liberal, sistema de perito, ciência, etc., é muito diferente da estrutura da internet hoje, né? Eu venho de um campo que chama CTS, que é o campo de estudos da ciência e tecnologia, que se especializou, digamos assim, em entender como que a ciência produz verdades, né? Principalmente esse modelo de ciência do do meio ali do século XX. Então, a ciência, a esfera pública, o jornalismo, são instituições que objetivam uma, uma objetividade e eles têm uma série de procedimentos para que isso ocorra. Por exemplo, a separação entre público e privado. Né, a impessoalidade, no caso da ciência, a revisão por pares. Né? Então, a, a, uma educação dentro de um paradigma onde você tem uma autoridade científica no qual os novícios que entram nessa instituição se submetem, vão aprendendo, etc. Então, a, tem um equilíbrio né, bastante importante ali entre, entre ceticismo e dogmatismo, e tudo muito estruturado, a gente conhece as regras dentro da ciência. Claro que há desvios, etc., mas as regras são claras e os procedimentos também. Na internet é uma lógica muito mais parecida com uma lógica de marketing. Né? A verdade na internet hoje é muito mais próxima de uma ideia de verdade como eficácia, né? ou seja, a verdade como o que quer que venda. Então você né, não sabe o que é a verdade. A verdade ela vai aparecer performativamente na internet através dessa interação entre os perfis, os algoritmos, etc. Um outro ponto assim, que é absolutamente central é a questão da segmentação, que você mesmo colocou. Né? Tanto na ciência como na democracia representativa, na esfera pública, no jornalismo, nesse modelo fordista que a gente chama, né? pré-internet, eles têm uma arena comum. São instituições que supõem que têm uma arena comum onde as pessoas podem discordar, podem brigar e tal, mas está todo mundo ali obrigando a conviver numa mesmo no mesmo fórum, e a internet, como você acabou de colocar, mata isso completamente, né, cada pessoa tem a sua internet, né, e a algoritmização a, 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 aprofunda muito isso, então acho que a gente pode já cravar que a esfera pública não existe mais, né, são ambientes de público em rede, né, que às vezes é o termo que o pessoal que estuda essas mídias utiliza, então a, as consequências disso para todas as áreas, para política, para justiça, ah, para a são ah, são bastante grandes, né? São transformações bastante transversais.
0: E como se adapta isso? Tem um horizonte já para como é que vai ser uma vida sem a esfera pública ou compartilhada?
1: Pois é, e aí voltar não tem como, né? Acho que não existe reversibilidade na história, né?
0: Make a Você... esfera public great again. Não vai rolar, né? É...
1: Não, não vai rolar da mesma forma, o que não significa que possa haver, e eu acredito que vá haver, porque ou é isso ou vai ter alguma ruptura, entendeu? Ruptura, balcanização, como já foi tô, ali... Ou já
0: estamos tendo essas rupturas, né, talvez, elas estejam em andamento, já.
1: É, é, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, eu sou mais cuidadosa, assim. eu acho que boa parte da tensão que é gerada pela internet é absorvida na própria internet, uhum. sabe? Então, pelo menos até o momento, tirando alguns casos... Zolasmo, animar e tal, né? ali na Ásia, a gente não viu ainda né, essa explosão, o que a gente vê no offline se traduzindo, né? Pro, do, pro, o que a gente viu no online se traduzir, o nível de agressividade, violência verbal, né, se traduzir no mundo online. Então, é, o rearranjo vai acontecer, eu acho que já está acontecendo, tanto em termos de, de regulação, quanto em termos de, de reacomodações dentro da própria indústria que, são ainda tímidas, né? mas eu acho que a tendência, eu acho que a exaustão já chegou. Assim, onde essas empresas, esse modelo de internet podia ir com seus efeitos nocivos, eu acho que ela meio que já foi a tendência a ver um refluxo. Agora, como que isso vai se reorganizar, eu não faço muita ideia. Você eu acredita tá nesse aberto.
0: refluxo, então? Essa, essa chamada do Facebook agora com dois casos de antirrux nessa semana nos Estados Unidos, você acha que isso é esse processo já? Eu acho que sim. Eu acho
1: que sim. Isso aconteceu com toda a indústria, né? Com a indústria fóssil, indústria do tabaco, indústria química no início do século, né? Pode não ser nada muito profundo assim que mude a cara mesmo o núcleo, né, do modo como a indústria funciona. Mas pelo menos movimentos no sentido de mitigar, né, os efeitos mais radicais e mais nocivos a, a dessas 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 dessa indústria, né? Não são só tecnologias, é toda uma indústria aparece e já está em andamento, sim.
0: Mas isso aí nos traz de volta ao início da nossa conversa aqui sobre a internet deu errado. Então, eu vou reformular a pergunta depois disso que você disse. A internet, então, acabou. A internet que a gente conhecia, a internet aberta, é, o que a gente vai ter agora não é, é uma, terceira, uma terceira geração? Depois da internet aberta, internet plataformizada, vai vir aí uma terceira coisa. A gente não volta para esse ambiente livre como era. Porque o, o meu medo é esse, né? ter tanta regulação é, por conta disso tudo que a gente está vivendo que a gente também não consegue voltar para o plano original e que funcionava melhor, né? Que era um, uma coisa que tinha uma, uma fluidez diferente. Enfim, não sei se melhor é exatamente a, a palavra, mas como é que você vê esse momento, então?
1: Eu acho que, que assim as mudanças que vão vir, considerando que não haja uma ruptura, não haja nada assim muito dramático, ah, vai, vai ser mais um sentido de incremental, sabe? Melhorias incrementais. Eu não vejo, assim, do modo como a indústria funciona hoje, né? É muito difícil vislumbrar, assim, um modelo novo, totalmente diferente, que volte para a ideia do Commons, que volte para a ideia da abertura, né? Isso aí eu, eu acho muito, muito difícil que aconteça. Eu acho que a gente vai ter realinhamentos e reacomodações dentro desse próprio modelo, mas que dado o nível que a coisa chegou já é alguma coisa, né? Pelo menos no futuro imediato. Mais para frente, né? Quem sabe? Porque é muito difícil assim um ator mudar, né? Mesmo um ator muito poderoso, um Zuckerberg da vida, um Elon Musk da vida, mudar sozinho, né? Tem tendências sistêmicas ali que eu acho que são imprevisíveis e que a China, né? Enfim e que, que deixam muito em aberto ainda esse futuro da internet.
0: Sim, acho que esse é um grande fator, um, um grande diferencial que pode desequilibrar, que a gente está vendo por aí. Letícia, muito obrigado pela conversa e pelas, por essa aula, essa mini-aula aqui para os ouvintes sobre esse assunto tão urgente. Quem quiser te encontrar, te encontra onde? Nessa internet plataformizada.
1: É, eu reduzi o meu... A minha pegada, eu estou só no Twitter, é arroba César, vocês podem me encontrar por lá
0: legal, eu vou botar também lá no site no resumido.cc, no post sobre esse episódio, é, os, os links da Letícia é, e também vou botar a resumido tracks, eu esqueci de falar no episódio passado, eu fiz a resumido tracks mesmo aqui durante as férias né é, Letícia, eu estou de férias é, das notícias, estou tirando esse mês só com entrevistas, não estou fazendo cobertura de notícias para dar uma descansada na cabeça então, é, como bem. sempre quem quiser falar comigo, lá no resumido.cc tem os links para o WhatsApp, para o Telegram para o e-mail, para o Instagram, para o Twitter para todos os lugares onde a gente pode se encontrar muito obrigado pela audiência semana que vem tem mais Resumido Resumido, resumido, resumido.